0: Grande povo americano, Veno aqui anunciar a invasão do Afeganistão. Precisamos libertar o povo do Afeganistão. Lavar a democracia para o Afeganistão. Els precisam da democracia e do casamento gay. Els precisam de McDonalds e feminismo. Aborto e a Claro football Americano, Deus Abenço a America. Massa cima de tudo, precisamos defender o grande Estado de Israel. Obrigado. Estimados cidadãos, veno a canunciar a invesao do Iraq. Precisamos libertar o Iraq. Levar a democracia para o Iraq. Iraq precisa de casamento gay e McDonald's. Nos levaremos feminismo e aborto ao Iraq. E nos defenderemos o grande Estado de Israel. Deus abençoe a América e Deus abençoe Israel. Pau no cu do Iraq que K -k 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 -k.
1: Muito provável que você já se deparou com o termo neocon, que vem de neoconservador Mas o que realmente é, esse termo representa? Neoconservadorismo é um movimento político que se diz de direita Mas na realidade tem raízes no trotskismo neoconservadorismo surge nos anos 60, nos Estados Unidos, quando os trotskistas do Partido Democrata decidem mudar para o Partido Republicano, sob o nome de uma nova ideologia. Dentro do Partido Republicano, os trotskistas, agora neoconservadores, ganham tração e chegam ao poder dentro do Partido, reivindicando o Partido para eles. O Partido Republicano, que até então era conservador ou conservador se torna neoconservador. As eleições americanas, dali em diante, passaram a ser, então, Estalinistas do Partido Democrata contra os Trotskistas do Partido Republicano. A ideia central do neoconservadorismo é só uma. Israel. Todo movimento neoconservador foi idealizado por judeus ionistas. Isso aí não é nenhuma teoria da conspiração, não. Isso é coisa que você acha no Wikipédia, bem explícito. Os idealizadores neocons só tinham Israel em mente. Leo Strauss, Norman Podoretz, Paul Wolfowitz, Donald Kagan, todos eles judeus ionistas. Acima de tudo, Israel. Ao longo dos anos, os neoconservadores, no Partido Republicano, foram expandindo a sua influência e também o movimento foi se mudando ao longo dos anos. Inicialmente, ninguém percebeu essa invasão na direita, mas conforme o decorrer da história, foi ficando mais claro que o conservadorismo de verdade já não existia mais no Partido Republicano. E depois de um tempo, o neoconservadorismo não foi nem mais uma coisa exclusiva dos Estados Unidos. Ele começou a se espalhar pelo mundo, principalmente na Europa, e depois foi tomando até outras formas, Chegando no que hoje no Brasil a gente chama de liberal conservador. O liberal conservador é nada mais do que a nossa versão do neoconservador. Vou explicar isso melhor. Mas qual a diferença entre o neoconservador e o conservador de verdade, o paleoconservador? Então eu fiz aqui uma lista para diferenciar o conservador ou paleoconservador do neocon liberal conservador. O primeiro de tudo é que o conservador ele põe a própria nação em primeiro. Ele é nacionalista. Já o neocon ele vai pôr Israel primeiro. Ele não é nacionalista. De uma forma que você pode trocar Israel pelo mundo, ele é globalista, ele é internacionalista. Tudo que ele vai fazer vai ser pelo bem do mundo, quando na verdade ele quer dizer Israel. Por exemplo, você vai ver que muitos dos Estados Unidos, né, todas as interferências que eles fizeram no Oriente Médio foi com a desculpa de tornar o mundo um lugar mais pacífico. Quando na verdade não, era só guerra para Israel, era isso. É, você pode ver isso também em, de várias formas quando... Você vê algum cara que se diz direita falando que não A gente tem que intervir em tal país Porque eles têm uma ditadura Quem está ganhando com isso é Israel Por exemplo, você vê isso no Irã, no Iraque Na Síria, no Líbano Na Iêmen, no Catar no, Na Líbia, enfim Primeira, Segunda coisa é Que o conservador ele é absolutista Ele não relativiza nada Enquanto o é com ele é relativista Melhor exemplo disso O conservador era contra o casamento gay Depois o casamento gay foi aprovado Ele continuou sendo contra ele não, ele não mudou a posição dele. Já o Neocon, não. Ele era contra o casamento gay, depois o casamento gay aprovado, ele é totalmente a favor do, da agenda LGBT. Ele passa a balançar a bandeira colorida, fala que existe gay de direita, existe trans de direita. Não, agora nós temos que trazer os homossexuais para o nosso lado. Quem é, quem é homofóbico mesmo é a esquerda, não é a gente. Entendeu? Esse é o relativismo do Neocon, enquanto conservador, não. Ele era contra o casamento gay, depois o casamento gay aprovado, ele continua falando contra. Simples. Ele tem um, uma ideia absoluta, ele não relativiza nada. Ele não dá brecha para progressismo. Enquanto o Neocon, tudo que, o que vem dele é isso, é essa brecha para progressista. É, terceira coisa, que o conservador, ele acredita no cristianismo absoluto. Que, como volta no segundo ponto, não existe um relativismo ali. É cristianismo e pronto. Toda a ideia é cristã. Já o Neocon não, ele acredita nesse judaísmo. O judaísmo é a rejeição do logos divino de Jesus Cristo. Isso vai contra a ideia conservadora, enquanto o Neocon não se importa com isso. Ele não se importa com o logos divino. O espírito Neocon, ele é judaico. Enquanto, para já encaixar no próximo ponto, o espírito conservador, ele é europeu. O que são duas coisas distintas. O espírito europeu é o espírito do altruísmo, enquanto o espírito judaico é o espírito do lucro. Quando eu digo espírito, eu quero dizer a essência do que Aquilo que representa O espírito judaico, ele é ganancioso A base dele é o dinheiro, é o lucro Enquanto o espírito europeu não, ele é altruísta Ele se importa com o bem do povo não se importa com se dinheiro, ele não se importa com, ele se importa com, se importa com lucro Ele se importa com o bem-estar da sociedade é, O que já encaixa também no próximo ponto Que é o protecionismo O conservador não se importa com o mercado Ele se importa com o povo okay? Não interessa se vai ter um bom comércio com a China Ou se vai ter um bom comércio com a com, sei lá, com o Japão ou com a Alemanha, não interessa. O que interessa é que o povo possa viver de uma forma decente. Se ele tem um comércio com a China, vai, por exemplo, aumentar o preço da carne, mas vai aumentar o PIB, ele não faz isso, porque ele se importa mais com o povo comprando carne, tendo uma dieta saudável, do que com o PIB, entendeu? Enquanto o Neocon não. O Neocon ele vai, ele vai fazer um livre comércio exterior, ele vai jogar tudo para cima e vai falar não, 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 a gente tem que negociar com aquele ali, com aquele ali, com aquele ali, não importa. Não importa se o povo tá tá tendo capacidade de comprar arroz e feijão. O que importa é o PIB subindo. E se os empregos que, talvez, o crescimento do PIB gere forem ocupados por imigrantes, o neoconservador não se importa nem um pouco. Enquanto o conservador quer que o, os empregos gerados pelo aumento do PIB vão para o seu próprio povo, não para imigrante. O conservador, ele não faz intervenção em outros países. Ele é completamente contra a intervenção em outros países. Já o neocon não. Ele sempre vai ter as guerras para Israel, que nem o maior exemplo disso é os Estados Unidos, Melhor exemplo disso são os dois Bush, que completamente destruíram o Iraque. E não só isso, né? Sempre que tiver algum país que se diz socialista, eles vão lá pra acabar com aquele país. É, não tô defendendo o socialismo. Veja bem, Estou dizendo aqui, sempre que surge um país socialista, você já vai ver os falando: Não, a gente tem que ir lá levar democracia para aquele povo. O conservador não acredita nisso. O conservador tá preocupado, voltando no primeiro ponto, com a própria nação. Ele não tá nem aí se, se a Venezuela é socialista, comunista, se é ANCAP, ele tá nem aí, ele, quer, ele tá preocupado com o povo dele, com o país dele. Bom, outro ponto é demografia. O conservador se importa com o povo. Então ele vai se importar com a demografia, que é o que o povo representa. Que ele vai se importar com quem é a maioria, ele vai se importar com a idade, ele vai se importar com a, a taxa de natalidade. Enquanto o neocon, pra ele não importa nem um pouco isso, isso não importa nada. Basicamente ele só vai se importar com lucro e PIB. Okay? Se o PIB está crescendo e o país está tendo lucro, foda-se a demografia. Okay? Pode vir imigrante, pode vir... É, pode estar tá muito mais velho do que novo, a taxa de natalidade pode estar tá lá embaixo. O que importa é o PIB. Nada disso importa. O conservador, ele é reacionário. Ele reage à situação atual da sociedade e ele pensa no passado. Já o neocon ele é revolucionário. Okay? Por que, que ele é revolucionário? Porque volta no relativismo. Quando o neocon ele relativiza aquilo que ele representa, ele relativiza os ideais dele ele passa a ser revolucionário porque, inevitavelmente, esse relativismo vai levar ele a apoiar ideias progressistas. Como eu disse, ele era contra o casamento gay, ele passa a apoiar o casamento gay. Entendeu? O que o status quo importa mais pra ele do que os ideais dele, porque os ideais dele não existem e, além disso, como eu disse antes eles têm raízes no trotskismo essa é a verdade. Porque o conservador pensa em etnia e cultura. O neocon só pensa em ideologia, ok? Isso é uma coisa bem chave nessa questão. O conservador, ele sabe que a etnia de um povo, e principalmente a cultura de um povo, vale mais qualquer ideologia. Ele coloca isso acima da ideologia. Não importa se aquele povo é, segue uma ideologia ou outra. O que importa é que ele mantenha a sua etnia e cultura intacta. Isso é o que o conservador de verdade pensa. Porque a etnia e a cultura são chaves para a identidade que o conservador quer conservar. Enquanto o Neocon não, não interessa a, a etnia e cultura, o que interessa é a ideologia, entendeu? Não interessa se, por exemplo, os Estados Unidos virar mexicano de um dia para outro, o que interessa é que eles continuam com a mesma ideologia dos Estados Unidos. O que não é a realidade, porque você mudando a identidade do povo, você mudando a etnia e a cultura, eventualmente eles vão começar a adotar ideologias diferentes. Então, para preservar uma ideologia, você, não necessariamente, mas é mais fácil você preservar a etnia e a cultura do povo. Já o Neocon, ele não percebe isso. Então, não faz sentido você querer manter ideologia sem querer manter a cultura, entendeu? E os dois, os dois últimos pontos são chaves. O conservador, ele acredita na realidade, enquanto o Neocom acredita na igualdade. O que isso significa? Que o conservador vai deixar claro as diferenças entre os povos, a diferença entre os sexos, a diferença entre as línguas, a idade das pessoas, tudo. Existe uma clara diferença ali, que é a realidade. Enquanto o Neocon não, ele vai falar que existe igualdade entre os sexos, igualdade entre os povos, que como, como eu disse no ponto anterior, ele só acredita em biologia. Então para ele, igualdade meio que é uma coisa essencial. Então aí entra o ponto-chave. O Neocon, ele se encaixa mais na esquerda do que na direita. Não só porque ele relativiza e acaba virando progressista, mas por causa disso. Porque ele acredita nessa ideia de igualdade que só se encaixa na esquerda. No aspecto político da esquerda, no caso. Mas olha só, o Neocon, ele é de direita. Só que ele é da direita da janela de Overton. Olha só, o Neocon ele vai chamar o Paleocon, o conservador de verdade, de extremista. Porque o, Neocon, o Paleocon ele está fora da janela de Overton, ele está fora da direita aceitável, enquanto o Neocon está dentro. Então o Neocon vai chamar o Paleocon de todos os nomes possíveis, porque ele pode. E outra coisa, ele vai tomar o lugar do Paleoconservador. Ele vai dizer que não, eu sou o conservador de verdade, você é um extremista. Ele vai tirar o palio conservador da janela de Overton. Ele vai ajudar a esquerda a fazer isso. Porque ele faz parte disso. Ele faz parte da, do abrimento da janela de Overton a esquerda. E o ponto final e principal. O conservador, a base dele é Deus. É a verdade. É a realidade. É o Logos Divino. Já o Neocon, não. Ele, Como ele relativiza, a base dele passa a se tornar uma mentira. A base dele passa a se tornar Satã. Óbvio que nem todo conservador ou neoconservador vai se encaixar em todos os aspectos dessa lista. Mas isso é pra simplificar. Por exemplo, se você quer saber se alguém é um neocon, a primeira coisa que você pode perguntar é que se houvesse algo que favorecesse o país dele, mas fosse ruim para Israel, ele apoiaria. Se ele disser de cara que sim, a chance dele ser neocon já diminui. Agora, se ele começar com depende, aí você já sabe. Bom, e por aí vai, né? Você pergunta se o cara... Se importa mais com o PIB do que com o bem-estar do povo, se a cultura importa mais do que a ideologia, enfim. Para ilustrar bem a diferença entre um palio-conservador e um neoconservador, você pode assistir o debate entre o Tucker Carlson, que é um palio-conservador, contra o Ben Shapiro, que é um neoconservador. Uh, uma, um dos pontos principais desse debate foi que o Ben Shapiro estava dizendo que o livre mercado não pode ser regulado em nenhuma instância, em nenhuma hipótese, enquanto o Tucker Carlson disse que se o livre mercado ameaça o bem-estar da família nacional, ele tem que ser regulado de qualquer jeito. Só, isso é só um dos pontos. Outro ponto também foi que o Ben Shapiro argumentou que imigrantes podem se adaptar à cultura de um país, e o Tucker Carlson disse que não, que a cultura de um país está ligada à etnia nacional do país, enfim. E para identificar um neocon, olhe as ações dele, e não muito o que ele fala. Por exemplo, tem algumas figuras aí que conservador adora postar a frase nas redes sociais dizendo nossa, como esse cara era um exemplo de conservador. Mas quando você vê as ações dessas figuras, e não o que eles falavam, a coisa... É, muda bastante. Por exemplo, Margaret Thatcher. Adoram dizer como ela era um exemplo de conservadorismo, como ela era uma mulher fantástica, a dama de ferro. E vão lá e postam frase dela, e postam discurso e o cacete. Mas vamos ver o que ela fez na carreira política. Um dos principais atos de Margaret Thatcher foi ser a favor e ajudar a legalizar o aborto. Não posso parar aqui, né? mas eu quero lembrar também que ela foi contra as reformas na lei de divórcio que estavam resultando de um crescimento gigantesco do divórcio no Reino Unido na época. Então ela contribuiu duas vezes para a degeneração e para a queda de natalidade do próprio país. Muito conservadora, né? Bom, pelo menos ela foi firme na questão de imigração. Diferente de uma outra figura, que os conservadores aí também adoram venerar, Ronald Reagan. O Reagan, durante seu governo, passou uma reforma nos programas de imigração, com a intenção de, entre aspas, dificultar a chegada de mais imigrantes legais. Mas, passando essa reforma, ele deu cidadania para todos os ilegais residentes até a aprovação da lei. Ou seja, do que adiantou ele passar essa reforma? Nada. O resultado, na verdade, foi o contrário. Com todos os imigrantes legais agora com cidadania, os estados com alto índice de imigrantes nunca mais votaram em republicanos. Eles nunca mais votaram na direita. A Califórnia, por exemplo, nunca mais votou em um presidente de direita. Realmente, né? Reagan foi um grande conservador. Ah, mas eu não posso esquecer uma coisa. Ele defendeu o livre mercado e deu um monte de isenção de imposto. Claro, né? Ele legalizou milhões de imigrantes que teriam uma penca de filho e viveriam em programas assistencialistas. E passariam décadas e décadas voltando à esquerda para aumentar ainda mais esses programas. Mas e daí? O PIB cresceu. O PIB cresceu muito. Isso que é conservadorismo de verdade. É aumentar o PIB e gerar emprego para imigrante enquanto esse imigrante mata a sua população? <risos> Não. Para dar um exemplo atual do que seriam neoconservadores se passando por conservadores, é claro que eu vou falar do grande grupo americano PragerU, fundado por Dennis Prager, que é, adivinhem só, um judeu zionista. U é bem famoso pelos seus inúmeros vídeos defendendo Israel, defendendo o feminismo de primeira e segunda onda, dizendo que só a terceira onda é ruim. E, claro, jogando toda a culpa do que acontece de ruim no mundo no socialismo. Isso, enquanto, defendem o feminismo de outras épocas. Bem irônico, né? Porque todo mundo sabe que é a mesma coisa. Parece que ele não. O meu vídeo favorito deles é um que o cara passa cinco minutos fazendo um puta malabarismo mental pra justificar os bilhões de dólares que os Estados Unidos mandam pra Israel todo ano. Ah, eles são um país bom e moral numa região onde isso é raro. Você pode falar isso de vários países. Você pode dizer o mesmo, por exemplo, do Chile. Mas os Estados Unidos mandam bilhões pro Chile todo ano? Não. Outra coisa, outra coisa que ele fala no vídeo, e eu não tô zoando, assiste esse vídeo, é que os Estados Unidos mandam bilhões para Israel porque Israel compra armamento deles. E eles ganham com isso. Essa é a cabeça do Neocon. Ele ama tanto Israel que nem percebe que tá dando coisas de graça para eles e ainda acha que tá ganhando. Ou melhor, ele sabe que ele não tá ganhando. E agora, para entrar numa questão polêmica, né? uma pergunta que você com certeza está se fazendo é seria Donald Trump um neocon? Seria Bolsonaro um neocon? Bom, muitos acham e vão dizer que sim, mas eu, sinceramente, acho que é mais complexo do que isso. Para falar a verdade, é fácil argumentar que o Trump é um neocon, mas o Bolsonaro nem tanto. Como eu disse antes, o indivíduo pode não encaixar em todos os aspectos do conservador ou do neoconservador. O Trump, por exemplo, beneficia Israel pra cacete, mas ele também pensa no próprio povo. E ele se encaixa ainda mais no quesito conservador do que no neoconservador. Na realidade, ele apresenta características dos dois lados, e você vê um reflexo disso no próprio governo dele. Você vê que no governo dele existem duas figuras muito importantes, o Tucker Carlson e o Jared Kushner. O Tucker Carlson é o maior exemplo de um conservador de verdade, de um palio conservador. Ele, e é um exemplo atual disso, porque você realmente não vê ninguém tão conservador quanto ele no governo do Trump. Enquanto George Jared Kushner é o maior exemplo de neoconservador nos Estados Unidos hoje. Ele é o um exemplo do, do comportamento que o neocon exibe, colocando Israel acima de tudo, até acima do próprio país que ele vive. E o fato dos dois estarem bem envolvidos com o Trump mostra a dualidade dele. Ele parece ser tão conservador quanto o neocon. O porém de tudo isso é que o Trump é um grande zionista, é o maior zionista que existe atualmente. Ele está fazendo tanto mais por Israel do que pelo próprio país dele. Então, como aqui fica bem claro, existem casos onde o indivíduo é nitidamente conservador ou neoconservador. Mas também tem casos onde existe essa ambiguidade, essa dualidade do Donald Trump. Com outros líderes da direita populista ao redor do mundo, eu diria que é mais simples. Todos eles apresentam alguns aspectos de neocon, mas a grande parte são conservadores, realmente. O melhor exemplo disso é o Viktor Orbán na Hungria. Ele ainda defende uma certa igualdade de gênero ali, que se não fosse isso eu diria que ele é um 100% conservador. Mas você pode ver como essa ideia igualitária afeta o governo dele. Que se não fosse isso seria impecável até, seria um modelo de palio conservador. E claro, eu tenho que falar de quem? De Jair Bolsonaro, nosso presidente. O caso dele é parecido com o Trump, só que tem um porém. Ele e a maior parte das pessoas ao redor dele são completamente ignorantes em meta política. Tirando algumas figuras, é claro mas o presidente não sabe a diferença entre o neocom e o conservador. Ele não sabe o que é zionismo. Ele acha que o maior mal do mundo é socialismo. Ele é um boomer, por bem e por mal. O lema de Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, isso é um exemplo de conservadorismo real. Mas fazendo uma análise crítica do governo dele, até agora cada vez mais se encaixa no neocon e menos no conservador. Mas vamos ver, né? o tempo ainda pode mostrar o contrário. Mas uma white pill é que, por mais que chamem o Bolsonaro de zionista, perto do Trump ele até parece o contrário. E aí então a gente chega no assunto do infame liberal conservador. O liberal conservador ele é o cara que vê a verdade no conservadorismo, ele enxerga aquilo como uma verdade absoluta, mas ele também quer encher a cara e chupar pau de traveco. Então ele relativiza a moral para encaixar os vícios e pecados dele dentro da ideologia que ele diz ser verdade. O liberal, que se diz liberal conservador, ele deixa a filha dele dar buceta, entendeu? Trazer o namorado pra dentro de casa e trepar, fumar maconha, a mulher bota fio mostra o rabo pros amigos na piscina, na praia, o caralho, trabalha, entendeu? Esse é o que eles chamam de conservador, o liberal, entendeu? O cara já teve três, quatro divórcios, a mulher também, a, a, já a, aí tem filho de outro, o caralho, adota tudo, fica aquela coisa, entendeu? Isso é que chama-se o liberal conservador, ele admite o, o, o divórcio como se fosse uma coisa descartável, ele é ecumênico entendeu, ele não é um, um entendeu, tá cagando, andando pra porra de, 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 de folclore de, de tradição, de negócio é o, é o liberal conservador essa merda aí, para que se diz, ah, eu sou conservador liberal pela família, o caralho a família é porra nenhuma, a filha é uma galinha do caralho, o filho é viado, o cara acaba não tá nem aí, pá, entendeu isso é que ele chama de conservador, entendeu, tem nada
0: a ver conosco